0: Si sí, se han dado cuenta ya de que esto es interesante, por más que no tengan ni paciencia ni tiempo para escucharnos, de todos modos, denle un pulgar para arriba. Hoy vamos a hablar de las apuestas, o de la, de la apuesta como figura general. ¿Por qué? No sé si recuerdan, durante el Mundial, en el, los entretiempos, en las publicidades, antes del partido, no recuerdo exactamente bien cuándo o si en todo momento se ofrecía la posibilidad de apostar online por el partido que estaba jugando. Y eso vino de la mano de un auge, creo, de las apuestas online, de las que cada vez se habla más, o de las que al menos hace, hasta hace poco se hablaba mucho, y que sabemos han crecido muchísimo. Me llamaba la atención la oportunidad de capitalizar cualquier momento, ¿no? de, de capitalizar la atención puesta sobre un evento de semejante magnitud, eso resonaba con, creo, una suerte de cultura en torno de la apuesta que se vino gestando, creo, en los 2000. La primera figura que yo recuerdo, al menos, es la del póker online, el póker televisado, que también tuvo un auge en su momento, con todos los machos con anteojos oscuros y demás, los malitos. Y también eso inmediatamente, creo, se relaciona con el capitalismo financiero y más últimamente con las figuras de la vanguardia del capitalismo financiero como las criptomonedas, los NFTs, etcétera, etcétera, y ha habido también algunos sucesos de importancia en torno que ponen la apuesta como un concepto relevante para interpretar la realidad de hoy y no solo para interpretación, sino para actuar sobre la realidad de hoy, como un, un modo de, de verla y de hacerla que la apuesta se haya vuelto un concepto relevante para interpretar la realidad. Habla de un determinado estadio del capitalismo, habla también, de, creo, de una relación con la vida material, con la vida imaginaria y con una, una forma de vivir el tiempo. De eso vamos a estar hablando hoy, si pueden quedarse hasta después de lo siguiente. <risa> La primera pregunta que me suscita la apuesta es si es una figura de la economía o no. Y en todo caso me parece una figura al límite, desde un sentido etimológico, incluso economía, oikos, nomos, hogar, norma, regla. Y la apuesta sería una inversión de alguna manera, una, una perversión de eso en la medida en que pone en juego lo propio, saca lo que es propio del hogar, ¿no? la propiedad, para echarla a la suerte para ponerla en juego y para, bueno, sustraerla justamente a la regularidad, a la, a la regla, a la norma. Pero se trata, sin embargo, de algún tipo de movimiento económico en la medida en que se pone en juego justamente el patrimonio y se recibe quizás más dinero, más bienes, eh, o se pierde todo ello, sin que medien medie los procesos tradicionales de la economía, en particular el trabajo, ¿no?, o algún tipo de contra, contraprestación, algún tipo de trueque, etcétera, etcétera. Y además lo mete en un sistema que, por así decir, es a todo o nada, o, o en todo caso que desmaterializa completamente los procesos económicos y solamente se rige por una ganancia o una pérdida, ¿no? como, como en abstracto, por así decir. Esa sería una primera forma de aproximar la cuestión para mí.
1: Estoy de acuerdo con, con esta doble lógica, ¿no? Porque vos pues, dijiste que es un punto para mí interesante. Digamos, hay muchas hay muchas vías para abordar el tema, ¿no? Eh, vos hiciste una a través de anclarlo en la ley de la casa, ¿no? Y efectivamente, me parece a mí que la apuesta eh, simula poner todo en juego, ¿no? Y de alguna manera hay una lógica, en cierta manera, de la pérdida, ¿no? Como vos decías, y de sustracción a la norma, por lo menos vigente, en una economía determinada. Efectivamente, eh, lo que creo que fascina en cierto modo es sustraer no la idea de, de, de una u otra manera. Como decías, pervertir. Uno puede decir, también podría decir transgredir. ¿no? O sea, hay algo de la apuesta también que es como una lógica marginal eh, en principio. no O sea, esa, esa vía está. Entonces, parecería que rompe toda ley. Pero por el otro lado, claro, como vos dijiste también muy bien, busca capitalizar algo. ¿no? Entonces, si bien abre a el azar, por un lado, hay una búsqueda de ganancia. Pero esa búsqueda de ganancia también luego se apuesta. Es decir, el tema del apostador es que no, no termina nunca de apostar. Eh, no hay racionalidad capitalizadora sin más, sino que parece que la fuerza que más gana es la de la pérdida, en definitiva. Entonces, toda ganancia es para otra, para una nueva apuesta, digamos, que también es contraria a la lógica del trabajo y en ese sentido a la lógica de la acumulación, que también es otro estado del capitalismo, como os habías dicho. Simplemente quería subrayar cómo se juegan, creo yo, esas dos fuerzas. ¿no? Creo que la fuerza más eh, fuerte, por decirlo de una manera, es la de la pérdida, ¿no? la que, la que comanda y la que, la que obliga a estar permanentemente apostando, ¿no? Por eso parece que ahí, en cierta manera, quien entra en la apuesta se pierde de sí, por más que busque capitalizar. Y algo, y por último, digamos, algo que también eh, creo yo que aparece, que socialmente puede ser aceptada la apuesta ante los otros, en todos los ámbitos, ¿no? Eh, es decir, bueno, pero yo estoy capitalizando algo con esto. Lo que a vos te lleva tanto tiempo, yo lo gano en tanto otro. Y en realidad es una especie de excusa, porque en realidad el que apuesta no es que está pensando en lo que va a ganar, sino en la apuesta misma, creo yo, ¿no? O sea, si no tuviese la posibilidad de la transgresión y de la pérdida latente, la apuesta no tendría sentido, creo
0: yo. Sí, la pérdida es esencial para que la apuesta pueda parecer una aventura, ¿no? Y para que justamente tenga ese, ese aspecto transgresor. Uno se está enfrentando a algún tipo de adversidad, algún tipo de peligro, y en ese sentido, creo que su relevancia hoy justamente pasa por ahí, ¿no? Eh, porque pueda ser también capitalizada, para usar de vuelta la palabra, casi afectivamente, como erigir algún tipo de representación de uno mismo, casi como una marca, un estilo de masculinidad, ¿no? Como si fuera una marca, Trasgrede y de alguna manera le gana a la banca, ¿no? Al sistema o de alguna cosa así. Salir de la Matrix, como dice Andrew Tate, y de ser el más pillo, ¿no? Por así decir en parte, lo que, lo que empieza a salir a la luz con casos como los de eh, Wall Street Bets, que es este foro de Reddit que subió artificialmente el valor de una empresa que no valía nada y la gente empezó a ganar un montón de plata, simplemente porque lo que hacían era poner en juego las reglas sin ningún tipo de consideración por el contenido. ¿no? Lo que tiene de transgresor también lo tiene de, de alguna manera, no diría conservador, pero sí como es algo que no quiere venir a desbancar lo que hay. Es simplemente una transgresión interna del sistema mismo, ¿no? Revelando la naturaleza intrínseca de juego que tiene en sí el sistema. Y se identifica también con los deseos que postula el sistema, es decir, con un materialismo craso. A ver, yo quiero eh, dar un paso
2: atrás. Por lo pronto me pregunto si es eh, legítimo, al menos en un sentido técnico, después en sentido técnico digo entre comillas, no si siendo rigurosos es legítimo hablar del mundo de las finanzas, del capitalismo financiero, de las criptomonedas dentro del campo de, de la apuesta. no Porque tanto las finanzas como las criptomonedas, sobre todo las finanzas, la verdad es que no sé eh, en qué medida el mercado de las criptomonedas, eh, es abordado científicamente, pero sí el, el mercado financiero es abordado científicamente, entre comillas, ¿no? Es decir, hay leyes, hay reglas, hay tendencias este, a partir de las cuales se toman las decisiones y en virtud de las cuales quien trabaja en finanzas, quien, quien invierte en finanzas, no diría que lo que está haciendo es apostar. De hecho, qué sé yo, este, lo he hablado con mi padre que invierte en finanzas, y este, yo le decía, ¿por qué, ¿por qué no apostar por Federer? ¿No? Este, digo, digamos, es una apuesta tan firme como, como cualquiera de, de tus apuestas financieras. Y él, más allá de que obviamente reconoce como no podía sino reconocerse, que reconocía como era inevitable que Federer era este, apostar por, por lo seguro, eh, decía no, lo, lo, que, lo que uno hace en el mercado no es apostar. ¿no? Entonces esa sería una primera distinción. Ni ¿no? hablar lo que vos hablabas recién de Wall Street Bets, donde había... Era más una gesta ideológica que otra cosa, ¿no? Porque estos tipos lo que quisieron hacer es torcerle la mano al mercado, pero a partir de un compromiso, digamos así, afectivo con, un, con una compañía que no recuerdo de qué iba.
0: GameStop, creo que vendía videojuegos. Una claro, cosa que... eso.
2: ¿no? Había una apuesta por, este, había una nostalgia, por decir así, involucrada en, en, ese, en, ese, en esa intervención. Pondría de un lado las finanzas y de otro el juego propiamente dicho. Más allá de que hay, por supuesto, elementos del juego en las finanzas, ¿no? Este Y más allá de que haya casos en que es muy difícil, este, si no imposible, distinguir un campo del otro, creo que en el juego el azar, pero la, el azar, digo, en sentido estricto, el puro azar, ocupa otro lugar, ¿no? Sí. Este, y eso se ve, por ejemplo, en deportes como, qué sé yo, como el fútbol principalmente, quizá no, en deportes como el tenis, pero bueno, esa es otra conversación. Y creo que esto tiene que ver... Con que en el juego, y específicamente en el deporte, digo el juego pensando en el póker y el deporte pensando en lo que comúnmente llamamos deporte, no sé si alguien llama deporte al, al póker, imagino que no, quizás sí, pero digo, hay, hay algo de, del orden de, de los cuerpos, me parece, ¿no? Si, pienso, si uno piensa en las apuestas deportivas, que es por donde vos empezaste, hay algo del orden de los cuerpos, ¿no? De, 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 hay una contingencia en el deporte que la apuesta busca atacar. Incluso los, los tipos que apuestan viste, en las casas de apuestas eh, deportivas online, ¿viste? uno puede apostar si va a haber laterales o no. Incluso bueno, hay muchas especulaciones respecto de, de las, las... Sí. Eh, yo decir... ...que puede haber en torno a eso. Pero, digo, establecería esa, esa, esa distinción eh, al menos para empezar. no digo, En el juego, en el deporte, hay, una, hay, un, hay un involucramiento de los cuerpos, de la contingencia, donde la pérdida... Este, puede ser leída entonces de
0: otra manera. Yo más que aceptar la distinción, justamente la pondría como pregunta. O sea, es legítima esa distinción dentro de la, la inversión financiera, tenés perfiles de riesgo, ¿no? Y los perfiles de riesgo más elevados se acercan a la apuesta. Entonces están, creo, dentro de, de una gama que se distingue por una cuestión de grado y no de naturaleza en todo caso. Y también creo, eh, hay como es como claro, en la
1: apuesta también, de grados también de riesgo, o sea, siempre, siempre hay una probabilidad, incluso en los partidos, etcétera Siempre hay un logo, digamos, en, en, en el azar, y quizás el nombre sea probabilidad, ¿no?
0: Sí, y también hay quienes estudian, no quienes van llevando el registro de las cartas o de los números y demás, sí, y hay como pero... pseudociencia en torno a eso, como para poder evaluar un, un resultado posible. Sí, pero
2: yo preservaría esa, esa, esa distinción al menos digamos, analíticamente porque creo que lo propio de la, lo propio de la apuesta se, se piensa más claramente en el deporte y ni hablar en los juegos de azar, en la ruleta. Digo, Me parece que para, para empezar por el, el concepto más, más depurado de la apuesta habría que hablar de la ruleta donde en efecto no hay, digo más allá de la pura probabilidad, más allá del puro cálculo matemático, no hay tendencias previas. Que puedan ser tenidas en cuenta.
1: ¿no? Este... Sí hay. Sí hay, digamos, entre los, de, Después puedes decir que es una pseudociencia o lo que sea, pero entre los apostadores hay, digamos, tipo que apuesta mejor que otros, y a su vez eh, técnicas, eh, hay todo tipo de, de, de consejos, etcétera, con respecto a si sale un número o no, o si conviene apostar. Yo no tengo idea, ¿no? Pero apostar por un, por un color o por un número, etcétera. O sea, ¿cuánto apostar? Hay un montón de. Insisto, hay un logos que se ordena alrededor del azar yo no lo buscaría eh, me parece que lo que señalaba ale como el punto eh, nodal acá es la posibilidad del todo y el nada eh, el todo y el nada lo puedes tener en, en, la, en las finanzas no puedes tener todo o nada salvo alguna eh, inclemencia de la naturaleza eh, en el orden material ¿no? en el, el orden del trabajo material y de la acumulación pero ya en el orden monetario ya podés tener todo o nada, digamos, en tanto y en cuanto tenés dinero y el dinero tenés, por ejemplo, en un banco, ya tenés un grado de abstracción sobre la realidad que te permite el todo y el nada, y creo que en la finanza se juega con esa posibilidad, el hecho de que sea dinero haciendo dinero es una lógica de la abstracción sobre la abstracción, y creo que ahí se acerca a la noción de la apuesta, me parece, como la señalaba eh, Ale en ese punto, y no es casual que sean esos focos eh, los que hoy se, se pregonan para, por ejemplo, manifestar esta aístesis contemporánea, esta noción ejemplar o modélica de una cierta virilidad, creo yo también, que, que Ale también señalaba, ¿no? una sí. masculinidad, ¿no? e incluso contraria a la norma establecida, o el modo en el cual las normas hoy se están modificando ¿no? también. ¿Por qué? Es, es, es para el mundo financiero que se apunta. ¿Por qué esa asociación con el mundo de la economía, etcétera? ¿Por qué eh, se asocia hoy la, digamos, la contracultura con, con saber economía? Digamos, eso como si fuese el saber transgresor hoy.
2: Yo no estoy de acuerdo. La verdad es que no, no veo esa, esa cultura de la virilidad vinculada a... Digo, no la veo tan claramente vinculada al mundo de las finanzas. Y sobre todo, eso, eso primero quizá podría reconsiderarlo. Pero sobre todo no veo, no veo que el mundo de las criptomonedas o de los NFTs este, se piense a sí mismo desde la lógica de la apuesta. Sobre todo porque hay allí, digamos así, la pretensión de un saber. ¿no? Hay la pretensión de un saber. No, no hay las, la ceguera que en mayor o menor medida, la ceguera, digamos así, epistémica, que, que caracteriza la apuesta eh, en sentido estricto. Digamos. Uno apuesta cuando no sabe. ¿No? Digamos, pa para, para que la apuesta pueda recortarse, es necesario que se recorte contra una ignorancia. Y creo que, va, no es necesario que, pero a mí me gusta pensarlo así. Digo, y creo que quien apuesta por una NFT, quien apuesta por una criptomoneda, cree saber, más allá de que sepa o no sepa. Cree saber, por eso decía, obviamente es más probable que el Real Madrid le gane a San Lorenzo que que no le gane. Ahora, si vos apostás por un lateral en los últimos 10 minutos de juego, que hay, existen apuestas de ese tipo, y bueno, ahí hay una, una ceguera epistémica radical, ¿no? Y lo mismo respecto de la, de la ruleta, por eso yo traía lo de la ruleta, Nacho, es cierto lo que vos decís, probablemente haya toda una numerología respecto de... Pero a fin de cuentas, ¿es rojo o es negro? ¿no? Si, vos, si vos apostás a color, o si apostás a número, más allá de que hay eh, estadísticas o... Hay información que puede llevar a un, a un jugador a apostar por, por el rojo, por el negro, por, por el número o por otro. Este, creo que ahí hay una ceguera y sobre todo hay el reconocimiento de una ceguera que no existe en quienes especulan financieramente o quienes apuestan por el NFT. Yo creo que esa distinción es importante, sobre todo, para, o en todo caso, para después reconsiderar ese supuesto conocimiento del que se jactan o que
0: pretenden los, los gurúes financieros, ¿no? A ver, yo creo que la, la apuesta considerada así como una pura ceguera es una figura radical de la apuesta en sí misma, ¿no? El apostador que, no sé, en el hipódromo, que sigue la, la trayectoria de un caballo demás, o, el, o en la ruelta misma que va siguiendo cómo salen los números, etcétera, etcétera, si bien eso no constituye un saber, tampoco es una pura eh, ceguera, es decir, o al menos no lo sienten así. Y... ¿Cómo se piensen así los inversores en criptomonedas o los gurúes de las criptomonedas? Es una cosa. Me parece que hay legítimamente un costado que uno podría llamar de apuesta. Por lo pronto, y en esto voy a citarte a vos, Tommy, en la medida en que están invirtiendo a un futuro incierto, ¿no? El, el desarrollo de las criptomonedas es una promesa. Esto lo dijiste vos, no yo, eh, en el capítulo sobre la descentralización. Y entonces eh, el, el gurú, el gurú sea Vitalik no sé qué cosa o, o, o quien carajo sea, tiene, se reviste la figura de profeta en cierto modo. Y ahí entra un poco la incertidumbre. Si la apuesta es considerada únicamente como eh, un movimiento ciego, entonces se, de alguna manera se, se muere ahí. creo que tiene, por así decirlo, grados y que esos grados se tocan íntimamente o sea, ni siquiera es que se tocan sino que son parte de un fenómeno dentro del cual el mercado financiero participa la volatilidad de eh, la economía misma y la, la crisis como mecanismo recurrente del capitalismo, que es algo de lo que se habla desde, desde siempre también tienen que justamente apuntar ese todo nada que decía Nacho, ¿no? que se juega en la abstracción.
1: A su vez, una inversión que se va a multiplicar de una manera inmediata, digamos, sin, sin una lógica prescripta. Eso también es parte de, de la apuesta, ¿no? O sea, yo invierto algo, poco, y voy a tener mucho más de lo que puse, ¿no? Eh, sin que haya una, una continuidad en ello, que vos también señalabas. Hay algo también de la lógica, la discontinuidad también, ¿no? Como íncito a la apuesta, me parece, ¿no?
0: Sí. Bueno, quizás la discontinuidad fundamental ahí sea justamente la inconmensurabilidad entre la, el dinero y la cosa. O sea, el hecho de que algo pueda valer hoy un montón y mañana nada. Como hizo la gente de Reddit, que de repente una casa que vende videojuegos eh, pase a valer un montón. Por supuesto que había algo ideológico y si se quiere algo romántico y demás. Pero creo que es más fundamental la idea de decir... En definitiva, esto de la economía financiera es un juego. O sea, depende de este tipo de contingencias. Y ahí hay algo de ceguera. O sea, si eso se puede hacer, si vos podés subir artificialmente el valor de algo y hacerte de un montón de plata, o incluso vender de vuelta, qué sé yo, criptomonedas o, o NFTs o lo que fuere, cuyo valor es incierto aún para quienes lo poseen, por más que se digamos, haya todo un, un discursos muy elaborados al respecto... No hay una sanción hoy por hoy, no son activos establecidos, no, Como no son herramientas establecidas y, y reconocidas y universales. Entonces, creo que la apuesta no solo tiene que ver con la ceguera, que de vuelta, repito, es una figura radical, sino con la incertidumbre respecto de lo que uno pone en juego, o sea, respecto del resultado de algo en lo cual uno pone algo propio. Eh, y que corre el riesgo de sustraerse a los ritmos de la economía en la medida en que se puede perder por completo, ¿no? O, o se puede multiplicar de una manera que lo desnaturaliza ya. O sea, poner 5 euros y ganar 1000, ¿no? Sí, o sea, a, a mí me parece que
1: vos dijiste al principio que es una figura límite, ¿no? O sea, el límite de la economía, el límite de la ley de la casa, y después habría que pensar bien eso, esa ley de la casa como etimológicamente la noción de, de economía, me parece que el modo en el cual hoy aparece eh, la apuesta es mucho más cínica, entonces en ese punto clarifica las condiciones de posibilidad de la apuesta ¿a qué me refiero? es que esta, esta idea de decir bueno, si yo quiero, puedo o podemos, eh, generar una situación determinada y artificialmente elevar el precio de esto o de lo otro, ¿no? O el valor, mejor dicho, de esto o del otro. Ok, en ese cinismo, digamos, lo que se refuerza es la posibilidad, y creo que por eso es una figura hoy tan eh, valorada, es la posibilidad de, en el límite, digamos así, eh, sostenerse o incluso en la transgresión no ser vencido por ello. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, bueno, el que apuesta, apuesta a todo, ¿no? Y se apuesta a sí mismo, en cierta manera. Esa es la idea del juego. Pero acá es, apuesto y gano. O sea, el valor está en la posibilidad de que incluso, de alguna manera, en una lógica de la representación, ganarle al azar, ganarle a las contingencias. Y eso me parece a mí que, en un mundo en el cual estamos cada vez más desestabilizados y que, en ese sentido, es más inestable, como decías vos, sale toda conformación, creo que en ese pequeño juego es como que la subjetividad eh, logra su, su propio el, el, un goce de sí mismo que no logra ningún otro ámbito. Es como la representación de ese goce de sí, es decir, insisto, en vencer circunstancias que no puede dominar justamente en un mundo hipercomplejo. Y yo creo que eso también es algo que va ganando como figura, ¿no? So sobre todo para un mundo adolescente, ¿no?
2: Sí, 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 no, me, me encantó esto. Pero creo, creo, creo que es, es propio de la apuesta, más allá de que hoy en la contemporaneidad, no sé si vos, Nacho, hablaste de, de, de una relación hipócrita con la apuesta, o un falseamiento, esto, una ideología, no, no, no recuerdo, pero, pero la, la calificaste de
1: algún modo a sí. la apuesta
2: en el presente. Más
1: cínica, ¿no? Algo así. Cínico, sí.
2: Pero esta idea de ganarle al azar, de ganarle a fuerzas que a uno este, lo exceden, creo que es consustancial a, a la apuesta, ¿no? De exponerse, digo, en esta posibilidad de perderlo todo, y, y, y tomo lo que decías vos, Nacho, ¿no? Eh, digamos, la, la posibilidad es la de perderlo todo, no la de ganarlo todo, ¿no? Contra, claro. contra Pascal, ¿no? Porque, digo, en, en la noción de la apuesta de Pascal, eh, en realidad hay que apostar por Dios porque allí se puede Para ganar más, todo, sí. ¿no? Este, pero digo es interesante esa inversión en todo caso no? porque en la apuesta espiritual, por decir así o religiosa de Pascal, el horizonte es le ganarlo todo, pero en la apuesta si la pensamos dentro del capitalismo por decir así, o en la era moderna, eh, secular este, aquello a lo que uno se expone es a la posibilidad de perderlo todo y aquello a lo que uno se quiere anteponer o imponer es a esa misma posibilidad, y ahí está esa cosa viril quizá que ustedes eh, mencionaban ¿no? sí eh, y yo pensaba, eh, en este mismo sentido, aunque en la premodernidad, pensaba en los, en los ¿cómo es que lo llamaban? Eh, los juicios por combate de la Edad Media, ¿no? Cuando había que dirimir un conflicto y no había evidencia suficiente para hacerlo, se dirimía a través de un, de un combate, de una justa. ¿no? Y, y estaba la había una teología detrás, ¿no? La idea de que, a fin de cuentas, quien decidía si, si eras o no culpable era Dios en la mediación del azar de la justa, ¿no? Este, pero bueno, acá esa dimensión, digamos, teológica no está, ¿no? Ahí hay, hay, hay la imposición o la idea de que soy yo el que se impone, y eso en el póker, vos te hablabas, sale de las transmisiones televisivas de póker que yo no he visto casi nunca, pero es interesante porque está el azar, está esa exposición a esas fuerzas desconocidas, digamos, del azar, pero a la vez está el juego de miradas, ¿no? Y, y el engaño. Sí. Eso es interesante también de, del póker y de los juegos de cartas como, como escena de juego, este, que creo que no está en, en otros juegos, no está en los juegos, por ejemplo, en las apuestas online,
0: ni está en, en la ruleta. Pero bueno, lo dejo
2: y después retomo en todo caso. Todo,
0: todo el universo de las apuestas, sea el póker, sea de, del casino, sea, qué sé yo, de, del hipódromo, etcétera, etcétera, tiene su estética, siempre creo, eh, en cierto modo viril, en el póker es, es medio ridículo o romántica, elegante, etcétera, etcétera. ¿no? Tiene todo todo como, de alguna manera, creo que eso lo, lo eleva o lo traslada, lo representa como un mundo en cierto modo mágico, suspendido, como la, como la puesta misma. Sacrificial,
2: ¿no? En algún punto. ¿Qué sé yo? Yo pensaba en el tango por una cabeza, que entiendo Nacho va a comentar más adelante. No,
1: no me acordaba. Sí, ¿no?
2: Pero esta idea, de, esta idea de que dice... Este, pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿no? Como diciendo, sé que voy a perder, sé que he perdido, este, digamos, porque él cuenta fracasos en todo el tango. Y después dice, pero si algún pingo llega a ser fija, yo me, me juego entero, ¿no? Digo, me, me entrego. Y, y lo mismo en el juicio por, en el juicio por combate. Sí,
0: quería, quería destacar algo respecto de eso de Pascal o el juicio por combate o como el, la dimensión teológica de la, del asunto, Acá, obviamente, no hay ningún todo que se pueda ganar. O sea, no solo sí. la, se, se pierde todo, sino que no hay ningún todo positivo. Lo único de positivo... Claro, el todo es, es negativo. Eso, eso es todo, el todo es negativo en la medida en que es, de vuelta, ganarle al sistema, no e ir cabalgando un poco por sobre su propio azar, y poder, de alguna manera, descubrir los intersticios, no por donde un mundo totalmente numerizado en su infraestructura tecnológica, en su, eh, y en su legibilidad y en su técnica, digamos, teniendo un mundo así que parece totalmente calculado, empieza a surgir y empieza a tener una importancia, una relevancia cada vez mayor aquello que explota el número, o sea, que va a jugar al, al punto ciego del número, aquello que el número nunca puede terminar de medir, nunca puede terminar de calcular, nunca puede terminar de... Eh, así, ¿no? De, de manera definitiva. Nacho, vos ibas a decir algo.
1: Yo me había quedado con una cosa anterior que, mmm, con respecto a lo de Pascal, creo que lo que tiene en común esa mirada teológica, y hay que ver en qué medida es teológica o no la apuesta contemporánea, es la noción de abismo. Sí, me parece y celebro esta idea que decía Tommy de que mmm, la apuesta de Pascal, y también hemos eh, subrayado, eh, es ganarlo todo. Efectivamente es así. Es ganarlo todo, pero a través del otro, ¿no? O sea, eh, en cierta manera es pasando por la posibilidad de perderlo todo. ¿A qué me refiero? Creo que lo que ahí yo sí veo una idea sacrificial. Es decir, la idea, de alguna manera, para la, la, la apuesta de Pascal es sacrificarse a sí mismo, en cierta manera, hacia el otro, y a partir de eso poder ganarlo todo. No sé si, si queda clara la idea. Es decir Al contrario de la transgresión, como la pensamos, creo, contemporáneamente, la lógica es evitar la transgresión, al contrario. Y frente a, a la pregunta de por qué yo me autolimito y en ese sentido me sacrifico a mí mismo, es una lógica hiperbólica, a través de un otro, absolutamente otro, es el que justifica esta, ese sacrificio contemporáneo. O sea, este sacrificio presente, de alguna manera, tiene un rédito, una forma inconmensurable también e incalculable, como también refería recién Ale, en, a través de un otro. En cambio, la lógica de la apuesta contemporánea, por decir de una manera, me parece que justamente es lo contrario. La apuesta es el lugar en el cual yo no sacrifico nada. Es decir, haciendo que sacrifico todo yo busco todo, es decir, haciendo que sacrifico, en realidad eh, extiendo mi deseo más allá de los límites de la norma. Entonces es una lógica de la transgresión, claro. contrariamente a la lógica de Pascal.
0: Vos decís, hago de cuenta que...? Es
1: que en quien, quien no quiera sacrificarse, es decir, la lógica del trabajo, y en ese sentido de una economía, de un capitalismo clásico del trabajo, la acumulación y de todas las virtudes que eso implicaba, eh, implicaba un sacrificio. En cambio, quien, quien apuesta no sacrifica. ¿Hace como sí?
0: No sacrifica, ¿Por porque uno podría decir, por supuesto que sacrifico, sacrifico mi plata, sacrifico ¿no? lo, lo, que, lo que he ganado, lo que tengo. Lo propio. lo propio. Sí. Pero el,
1: Perdón que te interrumpa, pero es el sentido que vos dijiste que es conservador, que es profundamente conservador. Que en realidad no, no pone en cuestión ninguna de las normas establecidas, sino lo que quiere es ganarlas todas. Sal hace saltar la banca en un golpe, ¿no? Ganar el cielo por asalto.
0: Exacto, lo que iba a decir es que es interesante hacerse la pregunta respecto del sacrificio en la medida en que aquello que supuestamente se sacrifica en la apuesta contemporánea no da acceso a, ningún, a ninguna trascendencia, a ningún tipo de... no es un sacrificio para ponerse en relación con lo trascendente, ¿no? Es solamente sí. algo que se está jugando con las mismas fichas del más acá, ¿no? Del mundo. No, pero más allá de lo trascendente, que lo trascendente en todo caso quedó
2: atrás hace rato, me parece. Este, lo que decía Nacho me parece interesante en, en la medida en que no solo no se pone en juego lo trascendente no solo no se aspira a lo trascendente no, no solo no se aspira a no ganarlo todo sino que tampoco se expone uno el jugador a perderlo todo digo, y en ese sentido yo estoy muy afecto a las periodizaciones y a los esquemas me sabrán perdonar ustedes que son más libres eh, pero digo ese sería interesante como plantear como instancia liminar, como, como periodo de transición y, como, y justamente por eso, como imagen emblemática del juego, la figura del, del, del casino, de la ruleta. Vos, Ale, hablabas de La Bahía de Los Ángeles, la película de Jack Demi, que no volví a ver, pero repasé. Habla, hablaba fuera, fuera de aire, ¿no? <ríe> fuera de aire, sí. No, la figura del jugador y por eso la figura de, 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 del, del jugador también de Gardel, no de, de Por una Cabeza, eh, donde sí es cierto, no está la trascendencia. Digamos, el jugador no juega para ganarlo todo, pero sí juega, creo yo, para exponerse a perderlo todo en algún punto. ¿no? La figura del, del tipo eh, elegante o no, ¿no? Este, roto en el hipódromo, roto en el casino, habiendo, habiéndose jugado la casa, vos sale, lo dijiste, sí. ¿no? Que esa es una imagen. Eh, terrible
0: terrible sí.
2: y sacrificial. Sí. Este, y esa, esa imagen me parece que no es, ciertamente no es la de Pascal, no es tampoco la de las justas medievales, pero tampoco es la de los especuladores, la del cinismo contemporáneo del que hablaba Nacho, ¿no? Donde, donde es una transgresión que busca ganar. Sí, vos dijiste este, saltar la banca, pero ni siquiera, ni siquiera, ¿no? Ganar, irse a su casa, ganar, ir, ir, este ir este, bueno, pero esquilmando el sistema, ¿no? Hay dos cosas.
1: Más que sacrificial la imagen que vos decís, el que pierde la casa y, y el perdedor, es la de la humillación. Pero creo que la humillación sigue sí, habiendo una éxtesis, una especie de gozo de sí mismo, incluso en la pérdida. Ahí no hay pérdida total. O sea, en la pobreza hay Pérdida, pero la pobreza no implica perderlo todo, ¿no? Eh, implica otro abandono con respecto a las cosas, que es la que señalaba Pascal. La línea de Pascal es una línea de la pobreza, pero eh, es una relación con las cosas finitas, que es la que no tiene el apostador, por lo menos contemporáneo, en el sentido. Él de alguna manera abraza, esa, esa, le, le da valor a lo que, el, lo que decía Ale al principio, no a lo que está establecido como eh, que tiene valor. De hecho apuesta y probablemente con ese dinero se compre lo que es valorado por otros para mostrar cómo él lo ha, lo ha alcanzado, no alcanza a tener el dinero, tiene que de alguna manera exponerlo no y exponerse en ello. Ahora en saltar la banca yo creo que sí hay una noción de trascendencia eh, un elemento más, eh, que es el, el carácter estático, ¿no? O sea, hay algo del éxtasis y hay algo ahí de la plenitud, insisto, de, de un gozo de sí mismo, que juega con la transgresión. Y, bueno, después quiero decir algo más sobre, sobre eso, pero creo que Alex... Eh,
0: no, no, iba a decir que eh, me, me, me recordaba de vuelta la frase esta eh, escapar sí. de la Matrix, ¿no? Que si bien Andrew Tate, que es esta figura inmunda eh, de, de las redes sociales y demás, no usa en relación a la apuesta sí tiene que ver con este tipo de masculinidad, como si se, una, una masculinidad que eh, sabe torcer las cosas, sabe torcer el sistema en, en, en su provecho. Quería mencionar también, dado que Tommy trajo a colación la película de Demi, La Bahía de los Ángeles, me parece que la figura de ella es muy reveladora, en la medida en que ella lo ha perdido todo y no tiene nada. Y de alguna manera es como que ella es la apuesta misma, porque lo que está apostando todo el tiempo es su propia vida, ¿no? No en la medida en que la pueda perder o ganar, sino que su vida es como el vaivén de la, de la ruleta misma, que a veces gana, a veces pierde, a veces toca esto, a veces toca lo otro, y le va bien cuando le va bien, le va mal cuando le va mal, y no necesita... Más que su presencia para jugar de alguna manera. Es decir, no tiene un patrimonio que se pueda acabar. El patrimonio que tiene es lo que va ganando con la ruleta. O sea, en cada ocasión. Pudiendo siempre, qué sé yo, tomar prestado de alguien que está jugando también. Pudiendo, digamos, eh, arreglárselas para estar siempre viviendo en la ruleta. Y la ganancia... Y la pérdida, no le importan, o sea, lo que le importa es el juego mismo. Y de alguna manera ahí se purifica esa cuestión y creo que hay algo de esa, de esa libido, por así decir, como una en la contemporaneidad y en la idea contemporánea de la economía o del capitalismo. Es decir, su energía libidinal tiene que ver con, no con, ah, voy a ganar tal para tal o otra cosa. No, sino vivir la potencia de la economía, no solo financiera sino también digital, es decir, la digitalización y la numerización de todo el horizonte económico como un gran casino, una gran ruleta y una, un gran lugar donde uno puede lanzarse a esa aventura ¿no? o entregarse a esa aventura y entregarse a ese, a ese vaivén
2: Yo quiero acá volver a mi, a mi esquemática periodización este, y, y de paso quiero hacerle una pregunta a Nacho sobre lo que dijo sobre antes sobre, sobre el punto central de esa periodización, o sobre un punto de esa periodización, que era esta dimensión sacrificial que Nacho propuso leer en términos de humillación y, por lo tanto, en términos de goce de sí. Me gustó mucho, Ale, lo que decías sobre el personaje de... Jean Moro. Jean sí. Moro, sí. Que es, es, es perfecta ella para ese rol. Perfecta. Este, ese rostro, así como... Por un lado vital, totalmente vital y, y totalmente tanático, ¿no? Sí, sufrido. Porque está ahí entre, sí. sufrido, sí. Que tiene esa aparición además maravillosa en, en los 400 golpes. Pero bueno, no importa. Es una aparición así como fantasmal. Me estoy yendo por las ramas, pero digo, vos decías el juego mismo, ¿no? Esta idea de que ella no busca eh, ni la ganancia, ni, ni, ni persigue la ganancia, ni se preocupe demasiado por la pérdida, sino el juego las mareas de la ganancia y de la pérdida constituyen su vida misma ¿no? y pero después vos decías que esto podría definir esta, esta economía libidinal definiría también el presente y ahí es donde yo no te sigo ¿no? yo no veo que, que haya esa gratuidad quizás esta es una buena palabra ¿no? esa gratuidad y esa gracia en el modo en que se, se especula hoy con, con lo que fuere ¿no? con, con el deporte online, en las apuestas online o en o en, en el mundo de las finanzas, ¿no? Porque siempre hay un horizonte de, digamos, al menos de un, de un lifestyle, ¿no? De la exposición, no sé, qué sé yo, los, los raperos o los traperos o los, o los jugadores de póker exhibiendo sus autos, exhibiendo su, sus vestimentas, ¿no? No hay esa fragilidad ni esa gracia que sí hay un personaje como Jean Moró o en tantos otros personajes de esa, de esa época, ¿no? de, de la primera mitad del siglo XX, primera mitad del siglo XX, o en realidad último cuarto del XIX y quizá primer cuarto del XX, este, donde la figura del jugador era una figura expuesta, como decía Nacho, a la humillación y definida en esa fragilidad ante el azar. Nunca es omnipotente el jugador.
0: No digo que haya... Ni quiere ser. ¿no? Sí, sí, no digo, no digo que haya una um, identificación plena. Lo que quiero decir es que entra ese, ese universo, digamos, ahí se linda en un punto con mm -hmm. ese tipo de mecanismo y con ese tipo, o sea, no, no, no estoy diciendo que alguien quiera identificarse como eh, con el personaje de Jean Moreau o que la gente busque ese estilo de vida en, en absoluto, sino que el mecanismo que expone tan bien el personaje de ella en la película, identificándose ella con el mecanismo, es el mecanismo que de alguna manera está creo, lindando o cuya seducción entra a formar parte de una estética. A eso me refería con lo libidinal. No a un estilo personal eh, de jugador, sino a la seducción que puede ejercer esa incertidumbre, ¿no? esa, esa, esa bruma, y eh, ese humo...
2: Ahora, para que ese, esa incertidumbre, esa bruma, ese humo, ese, esas, esas idas y venidas de las mareas, ese flujo y reflujo, ¿no? para que todo eso pueda ganar consistencia, pueda desocultarse como tal, pueda existir como tal... Digamos, lo que no tiene que existir es la reificación que caracteriza, por decir así, este, la reificación de la ganancia y la ganancia, en tanto ganancia, que caracteriza el juego en el presente. Me parece que hay, hay como una, una perversión o un, o un viraje cínico, si es que no entendí mal a Nacho, este, en, en la relación contemporánea con el juego, ¿no? Insisto, eh, no, no, no viene al caso porque Floyd Mayweather no es un, no es un apostador, ¿no? es un deportista de, de, de primer nivel histórico. Pero digo, la relación que tienen el, con el dinero todos estos tipos, no, no, no la tenían los jugadores de, 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 del pasado, ni los deportistas del pasado, pero ni cerca, ni Michael Jordan.
1: Pero para mí, ahí estás comprando la, la versión ideológica, en el sentido de que frente a un apostador tenés muchas más figuras humilladas, ¿no? Eh, y miles y miles. Estamos hablando del, del
0: pasado, ¿no? De la presunta
2: edad de oro de la del, del apuesta, del, del juego.
0: No, no, de la, de la apuesta como eh, algo que necesariamente eh, genera humilla uh, ¿no? humillados.
1: Claro. Sí, sí. Eh, y de hecho, ves, todas estas especies de engaños eh, que ahora aparecen que tienen la misma idea de la apuesta, ¿no? O sea, pones estas, estas cadenas y demás, en las cuales todos ponen Poca diner dinero y todos ganan. Y en realidad gana uno y todo el resto es humillado y se siente que lo estafaron, eh, cuando en la lógica de cualquier noción de ganancia no puede entrar nunca que todos pierdan y que todos ganen a la vez el doble, no, y no hay forma, ¿no? Eh, ni siquiera en la lógica de la apuesta, ¿no? O sea, como siempre, eh, uno gana o hace saltar la banca, pero cuántos otros se, se van humillados, digamos, el, el casino nunca pierde, es, es una obviedad. Ahora... Yo sí veo una figura en común en lo que decían estas periodizaciones históricas. Para mí, ¿no? Es el estar con consigo mismo y solo consigo mismo, la soledad del jugador, ¿no? Y eso tiene que ver con esa aístesis del gozo de sí. Y a eso iba yo con lo que la humillación también es un, un gozo de sí mismo, que va desde el éxtasis a la humillación, digamos. Son dos formas también de estar consigo mismo, fuera de sí, pero siempre consigo mismo. En ese punto me parece que es en común. En la película hay un momento en el cual dice. Eh, muy fuertemente, ¿no? Como que ella está, como de alguna manera, vencida por sí misma, en el sentido de por una fuerza que es sí misma, que es una fuerza humilladora, ¿no? Eh, o humillante, como se dirá? <ríe> que la humilla. Eh, pero que ella dice, es como ganada por, por, esa, por esa fuerza en la cual la lleva, dice, a mentir, a engañar, etcétera, ¿no? Que la vergüenza, pero que en realidad es, es la pura soledad, ¿no? O sea, que no hace. Más, Rani, más que consigo mismo, ¿no?
0: Sí, tomo eso de la, de la figura de, de la soledad como eh, la atomización de los agentes económicos. Digamos, la, la idea de que uno puede convertirse en, en inversor, que puede de repente acceder a este mundo que, digamos, altamente técnico, ¿no? Muy, muy técnico. Eh, de repente está abierto a todos y demás, cada uno ahí gestiona o apuesta pone en juego lo propio puede, digamos, de alguna manera empezar a, a justamente capitalizar de la economía misma es como del funcionamiento de la economía misma <risa> ya, ya no es algo en particular, sino es el mecanismo mismo el que es capitalizable perdón, y otra cosa, vos decís la relación del, con el dinero que tienen Floyd Mayweather y cualquier figura que se le pueda eh, asemejar
2: cual, prácticamente cualquier deportista, pero igual... No solo, no, no solo deportistas,
0: músicos. Bueno, pero viene el caso en la medida en que hay algo de la desmesura. Es decir, él exhibe todo su dinero como diciendo, esto no corresponde a nada. Es decir, no hay nada que uno pueda inmediatamente ubicar. Ah, mira, esto es lo que me dio tanto. Es como, estoy exponiendo el, el, el dinero en su flotación y en su reproducción casi vacía, ¿no? Claro. Eh, desme desmesurado quiere decir sin medida, no tiene medida con nada, no se toca con nada Y son todos estos aspectos, creo yo, que eh, remiten a la, a la apuesta En la apuesta, como dijimos ya un par de veces, la, la ganancia o la pérdida puede ser completamente desmesurada No tener nada que ver, no guardar ninguna relación con lo que se puso en juego y, y bueno, la soledad, la desmesura, para, para resumir estos últimos dos puntos, ah, digamos, sí creo que tiene una relación, o sea, creo que la, la estética de o lo, la ístesis, como dice Nacho hablando en, en griego, del de, de, de mundo económico de hoy, tiene un, varios puntos de contacto con un mundo que es mucho más reconducible a la apuesta que a otro lado, me parece, ¿no? del el trabajo, del ahorro, del sacrificio el esfuerzo, no sé, etc.
2: Yo veo esa analogía que vos planteas, Ale. digo, la analogía entre la soledad del jugador que describía Nacho no este, este goce de sí del que hablaba eh, u odio de sí en realidad, no, no sé cuál es, el, cuál es el, el antónimo, lo contrario de gozar de sí, imagino que un psicoanalista diría que, que, que el goce ese, ese existe incluso en la humillación, ¿no? pero digo Digo, vos planteabas una analogía, Ale, entre esta soledad del jugador, entre este goce que definía Nacho, y la atomización de los agentes económicos en el, en el capitalismo del presente. ¿no? Capitalismo sin más. Está bien, lo tomo. Pero insisto con lo que, insisto con lo que, insisto con lo que decía al principio. ¿no? Yo establecería una distinción entre el mercado y el juego, más allá de todas las analogías formales que pueden hacerse. Y, y la establecería precisamente en, en, en esto que decía Nacho, que describía a Nacho en términos de goce o en términos de humillación, y que yo remitía a, a, a ese cuerpo derrotado, ¿no? Por supuesto, Nacho podría decir, esto es ideológico, o, digo, también hay cuerpos derrotados en, en, en incontables departamentos de Hong Kong, ¿no? Con, de, o, de, o de... para no ser este... <risa> sinófobo. Perdón. <coughs> no, este, <risa> eh, No, digo, también hay cuerpos derrotados. Y, y quizás sea una romantización de parte mía, ¿no? Eh, pero hay una pregnancia ahí en esas imágenes. Y ya Morobo podría ser un caso excepcional y una figura ideológica, eso es cierto. Pero ¿es eso? ¿O hay ahí una experiencia eh, quizás incluso no ajena a, al mercado, no ajena al capitalismo, este, pero que de algún modo... Eh, lo revela de un modo singular, ¿no?, este, en esa soledad. Porque ahí hay como una, una manifestación de sí, ¿no? Si, si en efecto tomo la analogía y decimos, que, y decimos que lo que sucede en el casino es equiparable o analogable a lo que sucede en el mercado, entonces estos imaginarios, estas imágenes, la de Gardel, la de Jean Moreau y la de, tantas otras, la de tantos otros, yo traje un un blues de Willy Mac, Blind Willie McTell que se llama time Crap Shooters Blues. Después, después, después. Bueno, para, para anticipar y para que escuchen también la otra pista. Eh, pero digo, todo esto imaginario, hay ahí hay como una, um, un testimonio, diría, de esa subjetividad este, aislada, de esa soledad que Nacho decía no deberíamos llamar sacrificial. Pero, bueno, me, me pregunto, en todo caso... ¿En qué medida es impertinente esa, esa idea? ¿no? ¿Y en qué medida solo ideológica esa figura?
1: Me parece a mí, es una puesta en escena del sacrificio, por eso yo decía que no es pertinente. Y mm. en tanto y en cuanto es una puesta en escena, ya hay algo... Eh, ficcional, Quizás, vos me dirás, no hay más sacrificio que el de la ficción, ¿no? O sea, siempre. Eh, porque incluso un suicidio es una puesta en escena. Y como tal, siempre es una representación de la muerte de sí. Porque, de algún modo, la muerte de sí es ingestionable, ¿no? Puede ser que eh, en, este, en esta idea de, bueno, tiendo a perderlo todo, haya una idea, en ese sentido, una puesta en escena sacrificial. Pero me parece que en el fondo lo que... Lo que hay también es un, este gesto que decía eh, al principio, conservador. Por eso decía que si bien puede haber una una figura sacrificial, fantasmática, me parece que lo que prima es el gesto conservador, en definitiva es, es que todo siga igual, digamos, y triunfar en ese, en ese orden, ¿no? O sea, está el triunfo eh, en el orden de, de lo dado, de las normas dadas, de, de los valores dados, es decir, no es capaz de poner en cuestión lo dado. ¿Qué es lo que hace Pascal? Pascal sí, en la apuesta es una forma de poner en cuestión todo el orden establecido, por eso hay ahí una verdadera pérdida de sí, y, y, y no la aparece en esta idea del apostador contemporáneo. Quería agregar una, un elemento más a, a la soledad, y que es interesante también qué trae nuevamente, que aparece en la película también, que el horizonte, vamos a llamar así, de superstición, que rodea al jugador, que es el modo en el cual, que Ale decía al comienzo, cómo de repente todo se vuelve parte de la apuesta, ¿no? Entonces, de repente, el jugador, eh, por el azar de que está una persona al lado, le trae buena suerte o mala suerte, y de repente todo el horizonte supuestamente hiperracional de los números, que también decía Ale, se transforma en, bueno, como la numerología, ¿no? También tiene un elemento eh, asociado a la superstición, ¿no? De repente todo parecerá ser obra de alguna fuerza mítica o, o mitológica que está dándole suerte en el medio del azar, ¿no? Entonces también eso, ¿no? Entonces cómo después aparecen esas pseudociencias que rodean a la apuesta. No casualmente, de repente en esa soledad que supuestamente asume el vacío y en realidad como hay una búsqueda en definitiva de afirmación de sí mismo, necesita encontrar en algún lugar algo que refleje esa misma nada que es esa, su propia soledad y solo lo puede encontrar en un orden cósmico sea como sea, no sea en el gurú eh, que aúna las fuerzas del mercado en su sabiduría o sea en tirar las cartas en lo que sea, tiene que encontrar una fuerza que le replique, que le espeje su propia soledad a nivel digamos de una alteridad que no, ex que no existe en este caso cosmológica no sé si fui claro en la, en la idea, perdón
2: sí, 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 es clara la idea pero yo no, no creo que se pueda predicar de de las figuras de los jugadores este, de la década del 20-30. Para mí ahí hay otra cosa. No hay, no hay esa, 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 ese desdoblamiento supersticioso y metafísico, por decir así. Pero no
0: bueno. lo sé, para insistir sobre la, la pertinencia, creo, del mundo de la apuesta en la economía actual, que Tommy se resiste a ver, O sea, bastaría simplemente, creo, aludir a la, a la última gran crisis económica del 2008 que en gran medida, justamente fue una crisis especulativa, no porque se estuviera apostando necesariamente, pero de vuelta... Especulación no es apuesta. No, ya sé, pero tiene que ver con el desfondamiento de, del número, no sé cómo decirlo. O, por ejemplo, otra figura, si no, si no te gusta esa, el caso de Bankman Fried, ¿no? De un tipo que vendía criptomonedas, que creó su propia criptomoneda, si no recuerdo mal, con un discurso sumamente altruista, filantrópica, etcétera, etcétera, que resultó ser un esquema, bueno, una, una, una estafa, donde la gente puso un montón de plata y perdió un montón de plata, ¿no? Perdió y puso un de Eso una no vuelta. es apuesta, eso,
2: es, eso, es, un, eso es, un, es un Ponzi scheme, o sea, es un engaño,
0: es una estafa. Pero la, la razón por la que vos le estás poniendo la, la plata es por una apuesta a futuro. Vos mismo lo dijiste, vuelvo a citarte a vos, es decir, por un futuro incierto. Y lo que dice Nacho con respecto a la soledad que se tiene que espejar en una figura cósmica, el hecho de que haya estos gurúes del futuro, de los cuales, por ejemplo, Elon Musk forma parte y también Elon Musk debería ser incluido dentro de este cosmos no, y dentro de esta estética, creo, que no, obviamente no se limita meramente al juego, demás, sino a, a ese tipo de masculinidad canchera que le sabe sacar la, la ficha al sistema para una cosa, decía el hecho de que los gurúes que vienen a empoderarte para que vos desde tu ignorancia puedas entender cómo funciona la cosa y puedas poner tu dinero apostar tu, apostar tu dinero o poner tu dinero en pos de una ganancia enorme, una futura ganancia, ¿no? o sea, el quien apostó a la criptomoneda cuando la criptomoneda no era nada, ganó en una proporción, por así decirlo, semejante, análoga a la que uno puede ganar en el casino apostando a un número, ¿no? O apostando al cero y ganando una cantidad exorbitante de plata. Digamos, en, todas esas, en todos esos sentidos me parece que eh, la economía actual de alguna manera va exponiendo su, la misma falta de fundamentos, si se quiere, la misma aleatoriedad o el mismo capricho que puede haber. En el juego de azar. Sin estar queriendo decir, ah, la economía es un juego de azar. No estoy diciendo eso. O sea, sino estableciendo una familiaridad, un aire de familia. Un aire cada vez más, más similar, más, más familiar.
1: Vos hablaste al principio de, de un proceso de desmaterialización o mejor dicho, de la desmaterialización de los procesos económicos, ¿no? En eso está el juego de la apuesta. Y me parece que esa es un poco la, la, la seducción, de no tener que pasar por ninguna resistencia de ningún orden, ni el orden material, ni el orden natural, ni el orden social tampoco, ¿no? Esa posibilidad, esa es la de la apuesta en definitiva, me parece. ¿no?
2: Está bien, yo lo tomo totalmente. Digo, esta resistencia a la resistencia, esta voluntad de no tener que pasar por, ningún, por, por, por estas mediaciones que mencionaba vos, Nacho, ¿no? Ahora, ¿eso define el mundo del capitalismo contemporáneo el mundo de, de la especulación financiera? Sí, por supuesto. Pero yo creo que no define la apuesta. Están, digamos, Para mí están, ustedes están colapsando un término sobre el otro y perdemos la especificidad del término que queríamos definir, que era el de la apuesta. Digo, la próxima vez es que hagan un programa sobre especulación financiera y no me inviten a mí.
1: Pero escúchame un elemento más, creo, antes que nos tires el, el programa... Por la ventana. Simplemente que el concepto de apuesta también ha tenido esta forma, digamos, de también perder su especificidad hoy por hoy. Y hoy se habla de apostar sí. a una relación, apostar a un trabajo, ponerle fichas. Eso es y no es casual, digamos, que todo se piense sobre el horizonte de la contingencia de la nada y en la capitalización también, ¿no? Es decir, ¿cuánto puse yo y cuánto me voy a llevar, no? Ahí hay una lógica también que trasciende, digamos, eh, el orden también del juego del azar, ¿no?
2: Claro, pero justamente esto era lo que Ale decía, que no definía el personaje de Jean Mojot en, en, en La Bahía de Los Ángeles.
0: Esta especulación de cuánto puse y cuánto me voy a llevar. No, no, pero no importa. Para cerrar, no, yo creo que no se trata de colapsar un término sobre el otro, sino de ver, de repente, sugerido en la economía actual, un universo que se parece mucho a el de la apuesta, en sus mecanismos, en su estética, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que no estamos colapsando gratuitamente un término sobre el otro, sino que hay, de hecho, un entrelazamiento y las figuras propias de la apuesta empiezan a ser relevantes para, como dije, eh, volviendo a la, la introducción, para cerrar así como un circulito, empiezan a ser relevantes para, como dije antes, actuar e interpretar la realidad. Que la apuesta queda en parte también definida por su articulación más allá de los lugares tradicionales donde se entendía que uh, se apostaba, ¿no? Eh, como dijo Nacho mismo, o sea, se desma desmaterializa el universo mismo del, del azar Bien. y de la apuesta. Lo que Entonces, yo digo, es,
2: y, y quiero tomar para cerrar, si, o sea, después cerra vos, Ale, pero digo... Yo, para cerrar, decir lo último que quiero decir. Digo, eso es cierto, pero siempre que también tengamos presente lo que dijo Nacho de que hay un uso cínico, por decirlo mal y pronto, o una instrumentalización cínica, un uso ideológico de la figura de la apuesta este, en, en la contemporaneidad. Lo que yo digo es que es posible preservar a la apuesta y al apostador como figura, ¿sí? más acá, por fuera de ese, de ese uso cínico. Eh, digo, si puede haber un uso cínico De la figura del apostador Quiere decir que hay un uso este, Verídico Sincero sincero eh, Esa es la distinción que yo quiero plantear Nada más Y, y, y siempre con el riesgo de, de, de estar romantizando la figura del apostador Pero si nos gusta la película Hay que hacerse cargo
0: ¿Querés defender a tu padre en otras palabras? No, al contrario
2: <risa> Quiero defender a Jean Moreau Y a Bob Le Leflambert
0: bueno, Nacho, ¿alguna última palabra vos? Yo quiero, bueno, no sé si última palabra, pero es
1: simplemente una palabra más. Yo no pensaba que el carácter cínico en realidad tendía a por lo menos clarificar ciertos términos que por supuesto tienen variaciones, como también decía Ale, pero son variaciones sobre algo que es lo, sobre lo mismo, no sobre algo igual. A ese igual yo trataba de apuntar o tratamos de apuntar. Simplemente eso. Y una cuestión más eh, con respecto a la transgresión y la necesidad de la, de la ley como figura necesaria para la transgresión, que también tiene algo que ver con, con un tipo de, de, de aístesis <ríe> un tipo de deseo, oh. un tipo <ríe> sí, de, de um, un modo de estar consigo mismo, que es eh, muy relacionada con lo que Sade descubrió con una forma de generar el deseo sádico y a su vez contra su, con su contrafigura masoquista yo creo que hemos lidiado por esas dos vías, por un lado el sádico que trasgrede la ley y que de alguna manera postula la ley, postula la ley del padre y de alguna manera muestra que nadie ha podido hacer lo que él ha hecho, y esa idea de exhibicionista, de la ganancia en la apuesta, pero por otro lado también la necesidad de la contrafigura masoquista que también está puesta en la ley y tercero, sometido por la ley a haber querido trasgredirla y no poder hacerlo. ¿no? Entonces esas dos figuras me parece que como dos puntos, por decir de una manera, extremos son parte de la misma éxtesis de la relación con la ley.
0: Con esta incierta incierto <risas> consenso, o más, más bien digamos, segurísimo a falta de consenso, cerramos el episodio de hoy que has escuchado hasta aquí. Adiós.